0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus,
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Episode des Falter Radio. Mein Name ist Anna Goldenberg. Ich bin Redakteurin des Falter und produziere regelmäßig Podcasts. Vor einigen Tagen haben meine Kollegen Florian Klenk, Lukas Matzinger und Matthias Dusini Österreichs wohl bekanntesten Schlagersänger interviewt, Andreas Gabalier. Gabalier und Falter haben eine nicht ganz Friktionsfreie Vorgeschichte. Darüber hören Sie in diesem Gespräch ebenso wie über Gabalier's Zugang zum Feminismus, Homosexualität, Heimat und natürlich seine neue Platte.
2: Herr Gabalier, oh, da scheint es. Wir sind, bei Sie. Wir sind ah, immer bei Sie. Okay. Wir halten Distanz. Was ist Ihre liebste Krippenfigur?
3: Also nachdem ich vom Land komme, wo wir gerne bei Du sind, wo es eigentlich meistens kein gutes Zeichen ist, wenn man mit wem bei Sie ist, ist meine liebste Krippenfigur sicherlich der Ochs und der Esel. Wobei, fast nur der Ochs. Ja, ja, ja. Und es hat zwar Zeit gegeben, vor knapp drei Jahren, da haben mir die in der Krippe einmal gefehlt, und das war ziemlich zeitgleich mit dem Wiener Stadthallenkonzert, unserem Abschlusskonzert der Hallentournee 2018. Und da habe ich mich riesig gefreut, dass, dass ich fast wen gefunden hätte, der eingesprungen wäre.
2: Ich, <lacht> mich. Ist <lacht> nämlich mich. <lacht> nämlich den Flatter und den Standort. Das war wahnsinnig charmant. Und, <lacht> und umso, schöner, umso schöner ist es, dass
3: wir jetzt nach zwölf Jahren äh, vorurteilen oder Vielleicht manchmal auch nicht ganz zu Ende gedachten Recherchen und auch Selbstverschulden meinerseits ähm, nach vielen, vielen Schlagzeilen heute mal auf dem Tisch sitzen und das freut mich sehr,
2: lieber was, Florian. Was, 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 was war denn da, so, was, was denn da so geärgert? Was war das, diese falschen, die Hakenkreuzgeschichte?
3: Geärgert. Ich glaube, das war einfach, das waren viele Jahre, viele Jahre Schlagzeilen. Ohne einmal miteinander äh, Interview geführt zu haben. Weißt du, der Brunnen geht so lang, die Vase geht so lang, der Krug geht so lang zum Brunnen, bis er bricht. Das war einfach, irgendwann war das Glas voll und ich habe das voll gefunden, weil, weil man sich solche Sachen natürlich in, in so einer Laufbahn nicht wirklich wünscht. Es ist mir bewusst, dass das nicht ausbleibt. Es ist mir bewusst, dass das natürlich auch zum Teil selbst verschuldet ist. Es ist in Österreich aber auch ein bisschen eine mediale Volkskrankheit, dass man Botzer oder negative Geschichten von Leuten der Öffentlichkeit einfach mit viel mehr Freude und Missgunst abfeuert und abfeiert als irgendwie positive, schöne Geschichten. Das ist leider leider wirklich nur in Österreich so. Das erlebe ich im Ausland nicht. Und das habe ich einfach auf Dauer und über viele Jahre hinweg irgendwo immer Schaut gefunden, weil es ja spaltet und das müsste eigentlich gar nicht sein. Mit meiner Musik, die habe ich eigentlich begonnen, so nach dem Tod meines Vaters und der kleinen Schwester. Und das war für mich und für mein ganzes Umfeld, familiär, nachbarschaftlich und freundschaftlich, irgendwie so ein total schöner, positiver Aufschwung. Ich habe hab mir einfach viel, viel mehr diesem Hobby Musik gewidmet, das bis dato wirklich nur ganz ein ganz kleines Hobby war, schreibtisch, wenn ihr nicht lernen wollt und habe... Ich habe einfach begonnen, natürlich auch mit, mit der nötigen Naivität, weil, weil das einfach ein totaler Sprung ins kalte Wasser war. Und zu dem Zeitpunkt oder gerade in den Anfangsjahren war mir natürlich vieles nicht bewusst, wie das läuft, das ganze Geschäft, wie dieses Öffentlichkeitsleben läuft. Ich war relativ jung. Verglichen zu heute, zwölf Jahre später und man hat sicherlich nicht alles richtig gemacht immer, aber ich habe einfach gemacht und das hat natürlich dann auch im Laufe der Jahre zu Kontroversen geführt und zu vielen Schlagzeilen, die man sich parallel zu diesen schönen Erfolgsgeschichten nicht immer gewünscht hat. Da hätte ich mir vielleicht schon manchmal erwartet, dass man vielleicht einmal, einmal redet
2: oder dass es ein Interview gibt. Ja, der, jetzt, Falter, der, der Falter hat als eine der wenigen Zeitungen sehr früh geschrieben, dass der Hakenkreuzvorauf unberechtigt ist. Ja, ich habe viele. Und trotzdem äh, wurden wir als Esel.
3: Viele sein. deiner ja. Geschichten nicht verfolgt. Weißt du das so verglichen äh, zu all diesen schönen und auch wirklich erfolgreichen Meilensteinen, war halt bei euch oder auch beim Standard-Show eigentlich fast, fast nur Negatives. Was ich damals auch sehr traurig gefunden habe, war am heiligen Abend einmal, da bin ich noch tanken gegangen, bevor ich zu uns raufgefahren bin, zur Verwandtschaft in die Obersteiermark, erinnere mich noch sehr gut auf der Titelseite von euch mit das Böse Nummer eins, im Veralter, ganz groß mit Teufelsherndl und das
2: am heiligen Abend. Und Aber jetzt haben sich natürlich viele Leute geärgert, weil der... Andreas Ding sagt, wie Gender verseucht und äh, ein Mandel muss ein Mandel bleiben und ein Weibel und ein Weibel. Und es muss, ein, äh, ich muss sagen, immer wieder Anspielungen gegen ein progressives Milieu, das sagt, Frauenrechte sind wichtig und äh, die Rechte von Minderheiten sind wichtig. Und man hatte ja immer den Eindruck, dagegen wird sozusagen polemisiert. Äh, wie, sehr ist das, ist, wie sehr war das damals auch ein Kalkül, um auch um ein Olympiastadion voll zu kriegen, wenn man sagt, ein bisschen gegen dieses linke äh, ja, Menschenmilieu, Hund, den man immer
3: hat, der beißt irgendwann einmal und dann passieren halt vielleicht da manchmal unglücklichere Ansagen oder ähm, ich habe nie gender gesagt, ich habe meine Oma mal zitiert und habe gesagt, weil sie gesagt hat mit dem ganzen gender wahnsinn das war das Wort, kann sie gar nichts anfangen, weil weil sie es eigentlich nicht versteht, warum man Frauen in der heutigen Zeit, die vielleicht auch noch gern so ein bisschen das, das ältere Frauenbild manchmal leben, sofern es familiär und äh, beziehungstechnisch möglich ist, äh, das gerne machen wollen, so das Gefühl gibt, dass sie schon fast ein bisschen äh, Menschen zweiter Klasse sind, wenn sie wenn sich sie dann noch so im Land leben vielleicht oder wenn es halt machbar ist, irgendwie
2: auch auf diese Zeit freuen. Der, Aber es richtet Mutter sich ja eigentlich zeigt. nicht gegen die Frauen, ja. sondern gegen die Männer, die die Frauen... Ja. als Menschen zweiter Klasse behandeln. Ja,
3: das soll auf gar keinen Fall sein. Und das möchte ich auch genau <lacht> mein klipp klarstellen, dass ich das überhaupt nicht so sehe und dass ich ganz bestimmt kein steinzeit bin, das da irgendwie diese Gedankengänge äh, pflegt. Das soll so sein. Auch ich verstehe nicht, warum heute Frauen, sage ich, irgendwo nicht die gleichen Gehälter bezahlt kriegen für dieselbe Arbeit äh, wie Männer und so weiter. Das sind Dinge, die Kapier ich kapiere nicht, warum man das nicht einfach abtrat. Das bin nicht ich. Und auch mit dieser Amadeus-Sage auf die Frage zurück. Damals mit Mandel und Weiberl war ursprünglich eigentlich gesagt und gemeint, dass ich mich einfach gefreut hätte, wenn man diesen Preis da aufgrund bestehender Fakten und Zahlen auch einmal übergeben hätte und nicht nur, wenn man jetzt, sage jetzt ein kunterbunter Vogel war. Das ist dann die Kamera auf die Conchita geschwenkt worden und das war für die Medien dann gefunden, das Fressen.
2: Ähm, die aber es war eine, Zeit lang, so aber so es war eine so. Zeit lang ja wirklich so, dass Conchita Wurst sozusagen für einen Teil der Österreicher gestanden ist und der Gabalier für den anderen. Zumindest hatte man so den Eindruck und das Match ist eigentlich auch gern so inszeniert worden. Oder? Wollte ich gerade sagen, so, wo wo das ist das Traumige, Welt, oder? weil es
3: einfach medial dann auch genau so befeuert worden ist und das hätte eigentlich nicht sein müssen. Und das ist einfach... Das ist dann relativ lang eigentlich so dahingegangen und eigentlich sehr schade, weil das das war einfach so eine inszenierte Spaltung, die überhaupt nicht sein hätte müssen. Ich habe ganz viele Interviews damals gegeben, es waren dann Klarstellungen, wo ich das gesagt habe, einfach nicht erwünscht, wie auch viele andere Dinge in der Vergangenheit, wenn wir einmal soziale Sachen gemacht haben, irgendwo unsere behinderten Werkstätten in Teufenbach, wo man einfach einmal Gutes tut und so weiter. Viele Dokumentationen, auch im ORF, wo man einfach so diese sozialen Seiten gezeigt hat, wo wir laufend im SOS Kinderdorf sind, bei den Wings for Life unterwegs sind, bei der Kinderkrebshilfe, diese Autisten oben im Bezirk beschäftigen und eben nicht alle Fanartikel aus China beziehen und dergleichen. Es waren einfach viele so soziale Komponenten, die medial, habe ich hatte so den Eindruck immer gehabt, einfach nicht gedruckt oder gezeigt gebracht werden wollten. Ich das, der Medien? das ist schon sehr viel befeuert worden. Sicherlich habe ich es zu einem gewissen Grad auch selbst äh, zu verschulden mit so einer Ansage damals, wo sie einfach vieles aufgestaut hat über, über Monate und Jahre.
2: Ich kann mir so also eine legendäre Fernsehdiskussion mit der Maria Rauch-Kaller erinnern, ja. wo sie glaube ich, in Lederhosen gestanden hat und sie ja, hat sie gerügt, ja. dass sie die Hymne nicht gendern. Das heißt, ich gehe davon aus, sie gendern jetzt die Hymne. <lacht> Nein,
3: das mache ich nicht, weil... Wir gehen, wir gehen ja wirklich total mit der Zeit und es gibt kaum ein offeneres Land äh, ein, als Österreich. Das sind wir, das macht uns auch aus und deswegen haben wir auch international dieses Standing. Das erlebe ich überall, wo wir hinkommen auf unseren Reisen und das sind viele auch im Ausland. Durch die Musik, durch äh, sportliche Reisen, durch äh, Wirtschaftshandelsbeziehungen, wenn man wir mitgenommen worden sind bis zur Formel 1 und dergleichen, da stehen wir eigentlich als sehr, sehr soziales und äh, in einem sehr sehr positiven Licht. Und
2: echt, ich habe gerade den gegenteiligen Eindruck, ich habe gerade hab das Gefühl, wir versinken gerade in so einem Korruptionssumpf und Corona haben wir auch nicht richtig hingekriegt und wir sind eigentlich so ein bisschen ja. Außenseiter in Europa, mhm. so eine rechtspopulistische Partei, die Nein, uns ranführt, da habe ich, hab ich nicht den Eindruck, wenn wir
3: unterwegs waren, wir haben Österreich hat überall wirklich ein top Ansehen. Also da wo wir unterwegs waren, ja, und das also, ist einfach schade, sage ich, dass das einfach dann für meinen Geschmack halt einfach so, so künstlich immer fort weiter befeuert worden ist, ne? diese, diese Spaltung, die nicht sein müsste. Aber wenn weil jetzt
2: zum Beispiel Frauen sagen, wir fänden es total super, wenn man in der Hymne auch singt, äh, Söhne, Töchter… Das ist für die Männer ein kleiner symbolischer Akt, für ja. den Kabalier auch ein kleiner Na, Schritt. Ja, was ich sagen wollte, was
3: jetzt also bin ich abgekommen von der Frage. Ja. Das ist einfach, man geht eh so mit der Zeit und das ist auch gut so, dass wer rastet, rostet und ähm, das soll so sein. Stillstand ist der Tod und das ist auch meine Einstellung. Aber es gibt einfach auch ein paar Dinge in der Geschichte, die, die man nicht so krampfhaft irgendwie jetzt abändern muss. Das ist meine Meinung. Die Hymne, die, die Wahrheit so, ich sage, wir haben so viele andere Sorgen im Land, da muss man sich nicht immer auf solchen Pseudothemen dann aufhängen und da aus diesen.
2: Aber dann war es ja eh wurscht, wenn es kein Thema ist. Ja,
3: theoretisch wäre es wurscht, aber wir dürfen ja den Stephansdom jetzt nicht den Stephanin-Dom um, ne? der steht auch, auch schon lange nur als Mandel mitten in Wien. Das wollte ich damit sagen, einfach, das, ich glaube nicht, dass sowas, dass man solche Themen immer so. Äh, so bewusst irgendwie zum Thema machen muss, da. das ist schon eine große Eigenschaft auch von Österreich irgendwie.
4: Ja, aber apropos, ähm, Sie haben das ja, es hat sich ja niemand zwungen, beim Amateus-Award zu sagen, man hat das heutzutage schwer, wenn man aus Mandel nur für Weiberl steht. Ähm, was hat sich da so in Ihnen aufgestaut? Was wollten Sie da damit zum Ausdruck bringen? <lacht> <lacht>
3: du, wir haben zu dem Zeitpunkt äh, ganz einen großen Aufschwung gehabt einfach viele, viele große Erfolge und haben da mittlerweile Konzerte gespielt, die, über die sich internationale Acts oft nicht erfreut haben. Wir haben Platten verkauft in Stückzahlen, die die einfach so dermaßen äh, über sämtlichen anderen Verkäufen gelegen sind. Also haben sie es eh nicht so schwer gehabt eigentlich? Wo man ja wo man sich einfach einmal gefreut hat da irgendwie über so einen Preis ne und nicht alle ja vier oder fünfmal nominiert zu werden und nur wenn man dann medial vielleicht als nicht ganz so politisch korrekt gilt dann in der Kunst einfach ja ein Jahr aus dort so gefühlt ein bisschen gefrotzelt worden ist und irgendwann einmal ja es war halt so wir waren ein bisschen es war lustig es war eigentlich ein lustiger Abend und wie gesagt, ich würde es mit dem heutigen wissen, was aus dieser Ansage dann gemacht worden ist und wie das dann laufend befeuert worden ist und was das vielleicht auch bei gewissen äh, Schichten im Land dann, wie das dann falsch aufgenommen worden ist, ähm, würde ich es natürlich mit mehr Bedacht formulieren. Ja, Das waren das waren erste Meilensteine damals im Erfolg, wo, wo ich, wie am Anfang schon gesagt habe, am Frenz Wasser geworfen worden bin. Da war man sich nicht über alles im Klaren, was, was diese Ansagen aufgrund dieser Massen, die die ich damals schon irgendwie angezogen habe und in diese großen Arenen gebracht habe, was das eigentlich für ein Gewicht hat. Und das ist was, wo ich sage, das, das würde ich heute ganz bestimmt anders, anders formulieren, weil ich einfach niemanden damit zu nahe treten wollte oder sicherlich jetzt nicht irgendwelche Leute damit verärgern möchte.
5: Ähm, wenn Sie von Spaltung reden, mhm. oder würden Sie sagen, dass da dieser Spalt zwischen Stadt und Land geht?
3: Nein. Das sind einfach gewisse Einstellungen, die man am Stadt, in der Stadt und am Land hat. Wir spielen eigentlich die allergrößten Konzerte in den Städten. All diese Fußballstadien, all die Stadthallen sind seit 2012 und 2013 dann auch in Deutschland eigentlich ausschließlich in den Ballungszentren über die Bühne gegangen. Deswegen sage ich, lasse ich das auch gar nicht gelten, dass so mein Name oder dieser Erfolg, der Volksrockenroll da rein fürs Landleben steht. Das ist eigentlich ein ganz großer Lifestyle, der da entstanden ist, speziell eben auch in den Städten, wo sie Leute und viele, viele junge Leute einfach auf einmal hip und frech und modisch, gerade so entgegen auch diesem, diesem traditionellen Trachten, Trachten Quantel und diesen, dem Ganzen, ja wie dieser Tradition ein Bild gestellt haben.
2: Aber was ist das für eine Sehnsucht, die das verkörpert? Ist das ein sozusagen einerseits ein Rückbesinnen auf Tracht und Heimat, aber gleichzeitig merkt man...
3: Ja, es ist, glaube ich, es so ist modern gelebte Tradition. Das ist es. Eine schöne Zeit einfach auch. Es gibt heutzutage nicht mehr viele Events, wo einfach so eine Lebensfreude herrscht und wo so ein Miteinander eigentlich äh, herrscht und passiert. Wir haben seit neun Jahren nicht einmal irgendwo eine Ausschreitung gehabt. Weißt, wenn ich es jetzt mit Fußballspielen vergleiche oder mit anderen Konzerten, wie es da oft rund geht, was es da oft für Einlieferungen gibt, für Schlägereien, für Drogenexzesse, für wie die Städte oft ausschauen. Das sind wir, egal wo wir waren, von den, von den Gemeinden, von den Tourismusverbänden, von den Bürgermeistern, von der Polizei eigentlich nur mit ganz großer Verwunderung gelobt worden, wie diese Konzert Arena das Umfeld in den Städten, wie das da friedlich und sauber miteinander eigentlich über die Bühne geht. Wenn Sie von gelebter Tradition sprechen, was ist das
5: Traditionelle daran?
3: Die modern gelebte Tradition, naja, dass man einfach irgendwie schon so mit einem Stück österreichischen Kulturgut.
5: Warum ist das, das österreichische Kulturgut in der in dialektalen der Sprache oder? in den Inhalten, die Sie Ja, sehen. na
3: sicher, viele, viele Inhalte, viele Geschichten, viel, viel ländlicher Lifestyle, der einfach wieder hip worden ist, der, der man modern lebt. Jetzt nicht, sage ich mal, wie in Hausnummer 16, Kirtag, wo das alles nur in Originaltracht erwünscht ist und alle anderen sind sowieso nicht, nicht so recht willkommen irgendwie. Da ist alles da, da sind die Sneakers zu so Lederhosen tragen. Das ist dann so die, die Komponente, die mit der, die schon irgendwie die Tradition verkörpert, weil die Lederhosen und das Dirndlkleid, glaube ich, einfach zu uns dazu gehört und viel ländlicher Lifestyle. Das macht uns einfach auch aus. Auch wenn man das jetzt vielleicht, vielleicht da bei euch in der Zeitung weniger weniger lebt, oder aber auch in Wien sage ich, das gibt so viel Clubbing, so viel Trachtengeschichten, so viel Steirer Frühling, so viel Steirer Ball, so viel die Konzerte bei mir, ähm, das ist einfach, ich bezeichne es als modern gelebte Tradition.
4: Aber haben Sie nicht das Gefühl, dass Österreich eigentlich schon provinziell genug ist und das ein bisschen mehr Weltoffenheit vertragen würde? Also warum brauchst du jetzt noch einen, einen Botschafter für dieses Heimatliche? Ja, warum nicht, ist die Frage. Warum muss man immer ein Problem
3: haben mit dem, was wir eigentlich auch sind? Ich sage immer, genau das macht ja auch die Vielfalt aus. Das ist, sage ich, Wien allen voran natürlich verkörpert das ja ohnehin, ohne Ende. Ne? Und auch die... Graz oder das Stadtleben, wir sind weltoffen, wir sind wirtschaftlich extrem stark unterwegs im Ausland mit ganz, ganz vielen international anerkannten großen Konzernen und Firmen. Wir leben politisch, glaube ich, so eine unfassbar große offene Solidarität vor, auch im Ausland. Und parallel, sage ich, ist es aber trotzdem auch schön, ein paar so kulturelle Geschichten oder Traditionen, die wir haben, die uns eben auch ausmachen, sehr wohl auch weiterleben zu lassen. Ich sage immer, warum, warum muss man alles, was einmal war oder so du schlecht reden?
2: Die Frage ist nur, ist das so eine Sehnsucht nach einem Österreich, das es vielleicht gar nicht mehr gibt, weil das Land, in Wien haben wir mittlerweile 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. Ja, auch die kommen ähm, auf
3: die Konzerte.
2: Die Frage ist, ist das, ja. ist das ein offener Heimatbegriff, der ja, sagt, jeder darf teilwerden na, oder, aber Hallo, oder grenzt na, man sich? Na, eigentlich überhaupt
3: mehr. nicht, bitte. Da ist alles dabei, von überall her. Ich muss jetzt wirklich einmal kommen und das einmal erleben, was da eigentlich für Lebensfreiheit drinnen ist, von Kulturen, die von überall her sind. Taxifahrer, die... die die kaum dort und da mal ein deutsches Wort rausbringen, wo man schon gefahren sind, wo ein Freund von mir dann so erzählt haben, die sich voll gefreut haben und im Auto die Musik gespielt haben für die Fahrgäste rund um die Konzerte und dergleichen. Ähm, das ist einfach modern gelebte Tradition, die uns auch ausmacht, Also dass das nicht mehr gibt, dass das, das empfindet ich überhaupt nicht so. Weil wenn man sich die, die Besucherzahlen ich, auf diesen Konzerten anschaut, dann ist es ja verglichen zu allem anderen, was 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 so stattfindet seit Jahren, ist ist das einfach so viel mehr. Ich will mich jetzt nicht selber loben oder so, nicht, nicht falsch verstehen, aber das sind einfach Fakten und Zahlen, wo ich sage, da wird so viel anderes oft verherrlicht, weil du sagst, das mal so den Anschein gehabt, der Conchita und der Cavalier. das waren die zwei Hälften. Da muss man sich mal schauen, was da in Fakten und Zahlen vergleichsmäßig passiert ist. Da kann ich nicht sagen, das Land spaltet sich in Conchita und Cavalier. Da waren die Stadien voll ja ein ja ein Jahr aus Aber und, und ich, hat den Song Contest gewonnen ja kein Thema das ist noch einmal, <lacht> ich möchte das auf keinen Fall irgendwo irgendwie schmälern. das ist und gerade in der Musik sage ich das doch wirklich genug Platz für alle ich finde es nur traurig dass man dann so gewisse Sachen oder Tradition irgendwie so bei du immer so schlecht reden muss oder den Begriff Heimat immer so so negativ irgendwie dann von der ganz linken Seite irgendwie auslegen muss. Weil das ist eigentlich was Schönes. Und genau das, sage ich, ist ja auch das, was man dann auch bewundert, wenn man in andere Länder kommt und diese bereist. Dann will man ja auch genau deren Traditionen auch mal ein bisschen sehen und erleben. Und genau das ist ja
4: Vielfalt. Ja, aber auch die Conchita ist als Tom Neuwirth in der Steiermark sehr ländlich aufgewachsen. Ähm, aber es ist halt dann so im Leben, dass man sich dann irgendwie weiterentwickelt und gerade als Künstler geht man dann oft voran. Also was ich nicht verstehe, also was ist so erstrebenswert, dann so Dinge wie Holzscheitel oder Frauen als Weiberleid zu bezeichnen? Was ist da, warum ist es so bewahrenswert? Nee, schau
3: mal, spielt ja, das sind, das ist ja so erlebt, wo man auch mit diesen alten Sachen ein bisschen kokettiert, um das ein bisschen auch so A bisschen wieder in Erinnerung zu rufen, was es einmal gegeben hat. Das ist ja jetzt nicht alles ernst gemeint in diesen Liedern. Da ist ja ganz viel auch mit einem ganz breiten Augenzwinkerer gemacht. Das hat sie die ERV auch nie gefragt, ne? wenn die, <lacht> wenn die mit ihren Texten kommen, sind und ein Burli gesungen haben. Da wünscht sich deswegen keiner Tschernobyl zurück. Ähm, naja, das ist einfach, da ist ganz viel natürlich, wo man auch mit diesem Land leben und ge gerade auch bewusst mit diesen, mit diesen alteingesessenen Sachen, die nimmt man ja eigentlich ein bisschen auf die Schippe ja in gewissen Liedern. Und Dirndl und Buben, sage ich ganz ehrlich, es ist nicht das ganze Land nur Wien.
6: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. scampy. Mm. Hello Fresh. Let's get this dinner party started.
4: Aber sind Sie persönlich eigentlich mit Ihrem Vermögen und Ihrem Management und so weiter eigentlich jetzt nur nah dran an diesem Leben, über das Sie da singen, oder sind Sie da jetzt schon ganz. Warum, sollte,
3: warum sollte man dadurch irgendwie entfernt sein?
4: Oder ja, natürlich stützt sich noch einen anderen Lebensstil ein, wenn man mal so einen Status erreicht hat.
3: Der wie ausschaut? Naja. Oder was stellt man sich vor jetzt? Was, was, stellen, was stellen Sie sich vor, wie der ausschaut?
4: Dicke Autos. Gegenfrage, ist das was Schlechtes? Nein, nein, ist aber vermögen, ich frage mich, ob das, das einfache Leben besingen nur glaubwürdig ist? Das? Also ich glaube, es gibt kaum,
3: es gibt kaum jemanden, wenn es überhaupt jemanden gibt, der sich über so einen Erfolg gefreut hat und sein Leben so normal weiterlebt oder eigentlich so mehr oder weniger gleich, sage wie in der Anfangszeit, natürlich mit diesem Luxus, dass man sagt, ich muss heute nicht mehr in einem rostigen, alten VW Polo sitzen, sondern habe diese 30, 40, 50, 60.000 Kilometer in einem lässigen Auto, aber das ist nichts anderes als ein Werkzeug, das ist jetzt kein Statussymbol oder so, wir sind extrem für am Weg und es gibt gewisse Dinge, ich sage immer, mal, schlaft heute vielleicht in einem schönen Hotel als in der Anfangszeit irgendwo, äh, wobei das am Landleben eigentlich dann, wenn wir die Konzerte irgendwo anders haben, eigentlich total genießt, wieder mal irgendwo bei der Haustiere gehen und in einer Pension schlafen, wo das Auto vor der Tür steht und nicht irgendwo parkt wird und da mit dem Lift in die abgegradet wirst, weil weil, weil die Hoteliers auf gut meinen in der Präsidenten-Switch läufst und du bist im 70. Stock oben bist, dann 60 mal stehen bleibst. Das sind so, man hat oft so, so Bilder wahrscheinlich von erfolgreicher Leute, dass sich dann alles ändert. Im Gegenteil, man erlebt vieles und das bereichert. Das ist schön, das genieße ich. Das ist ein Luxus, den ich schätze, weil ich ihn auch anders kenne als eines von vier Kindern. Die in finanziell doch sehr bescheidenen Verhältnissen groß worden sind.
2: Wie sind Sie eigentlich aufgewachsen? Also, die Fal das Falterpublikum kennt Sie noch nicht im Detail, ja. aber Ihr Vater hat sich umgepasst und Ihre Schwester hat sich umpasst, das habe ich in der ja, Biografie gelesen. Meine
3: Eltern waren die einzigen zwei aus unserer ländlichen Großverwandtschaft, die in Graz studiert haben, sich dort kennengelernt haben und dann mehr oder weniger auch in Graz geblieben sind. Was
2: waren, die, was waren die, Eltern ursprünglich, also wo kommen die her? Papa
3: Architektur aus, aus der Obersteiermark und aus Kärnten, die haben sich in Graz kennengelernt und somit sind wir eigentlich in Graz groß geworden, waren aber an den Wochenenden und in den Ferien immer am Land und haben da eigentlich von beiden Seiten die schönsten, schönsten Phasen erleben dürfen, sage ich immer, mit sehr, sehr bodenständigen Großeltern, sehr, sehr fleißigen, einfachen Leuten und parallel so in Graz halt dann das zeitgemäße Stadtleben mitbekommen und diese Mischung, die war eigentlich einzigartig schön, bis zu meinem 22. Lebensjahr mit dem Selbstmord des Vaters. Von dort an weg hat sich dann natürlich sehr vieles verändert. Aber wir sind, wir sind total offen. Mein ganzer Verwandtschaftskreis besteht eigentlich aus Lehrerinnen, die also das das, das wäre jetzt total falsch, äh, falsch gedacht, dass dass wir da oben sitzen, irgendwo am Zirwitzkogel und den ganzen Tag nur auf die Jagd gehen und Räumtudler trinken.
5: Aber äh, die Musik hat ja begonnen eigentlich nach dem äh, Tod Ihres Vaters. Mhm. Und ähm, was mich interessieren würde, ist die Zeit davor. Also was haben Sie für eine Musikjugend gehabt? Waren Sie ein, ein Techno-Kind? Ähm, es war meinen Eltern
3: oder der Mama im Speziellen ein großes Anliegen, dass jedes von uns Kindern ein Instrument lernt, zumindest eines. Wir sind da kulturell sehr oft äh, mitgeschleppt worden, ich sage mal sieben- bis zehnmal im Jahr in die Oper, ins Schauspielhaus, ins Theater. Das war der Mama ein großes Also nicht Anliegen.
2: nur ein, 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 ein ländliches Instrument für ein...
3: Ich habe Klavier gespielt, die. damals von sechs mhm. bis 14 Jahren, habe mir dann also in meiner Revoluzzer-Phase mit Nirvana und Co., Uh, unbedingt eine Gitarre kaufen müssen und habe das Klavier dann endlich beiseite legen dürfen. Bin heute aber dankbar, dass auch da eine gewisse Strenge irgendwo geherrscht hat, dass das, dass man das durchziehen hat müssen, diese Jahre, weil heute bin ich froh, ähm, dass ich das erlernt habe. Ich kann alle meine Demos, meine Lieder zu Hause selbst bauen, auf, das, auf der Klaviertour einspielen. Ich nutze dieses Instrument auch, Leidenschaftlich gerne auf Bühnen auftreten und dergleichen, und habe mir dann nach dem Tod des Vaters eine steirische Harmonika gekauft und die selbst Autodidakt beigebracht.
2: Aber wann hat die, so wann hat die, sozusagen die volkstümliche Musik begonnen? Was ich sagen, ja, also wann hat Wir sind, wir sind
3: bei den Großeltern am Land in den Bauernstuben, wo die Gäste von überall her waren, mit viel Musik groß waren, dort ist immer musiziert worden in den Ferien. Von Wiener hat dann angefangen, über steirische Gestanzel, von Kärntner Chorliedern bis hin zum Freddie Queen, was halt so die alten Urlauber damals, damals gern gesungen haben am Abend und so. Das war die eine Seite. Parallel sind wir mit der klassischen Musik groß geworden, weil das einfach den Musikgeschmack meiner Leben Mutti Immer entsprochen hat und sind dadurch jahrelang und eigentlich die ganze Kindheit und Jugend auch immer mit in die Oper äh, genommen worden. Aber war das langweilig
2: spürst. oder war das schön? Also war das Be naja, Berührung Mit der klassischen Musik eher Mit zehn
3: Jahren hat er das nicht tag und mit 13 noch weniger. Aber das war halt einfach so, dass wir es dass gemacht haben und dass wir einfach total viel Zeit auch mit der Familie immer verbracht haben und da viel, viel Liebe ist die klassische und klassische
2: Musik heute noch ein Thema? Ja, also klassische Musik. Großes Thema. Ich
3: fahre total gern im Auto, speziell am Abend, so wie gestern, wo ich, dann, wo ich das dann gern einlege. Was hören Sie da? Gestern habe ich zum Beispiel Schubert gehört von der Olga Scheps, neu interpretiert am Klavier. Ich kaufe mir so Sachen immer wieder gern auch am Telefon und äh, genieße das. Ich habe selber meine 90er Jahre Phasen gehabt die ich geliebt habe in der Jugend. Da war alles bis zum Techno dabei, zur Jahrtausendwende, wo man nicht herumkommen ist. Es ist durchs Gitarrenspielen und mein Freundeskreis am Grazer Stadtrand, der Kunterbund gemischt war, wirklich von Profisportlern bis, bis, bis wie es wird mir damals gesagt, zu die Skater, die halt da unten gerne auf die Pfrettlermatt gesessen sind und sie haben mich, äh, irgendwo eingekifft haben in weiterer Folge. Das war so alles vermischt und von dem erzähle ich eigentlich gern, weil, weil das so der Inbegriff von einem Miteinander war. Da, war, da waren alle Gesellschaftsschichten von den Eltern äh, vertreten, da am Grazer Stadtrand, vom Lehrer zum Doktor und vom, vom Maurer äh, zum Professor, alles dabei. Und die Kinder haben sich alle so unterschiedlich entwickelt. Und wir waren aber seit der Kindheit zusammen und haben uns parallel groß werden gesehen und da hat sich halt jeder in eine andere Richtung entwickelt. Wo ich sage, genau so und wenn man es heute sehen, ich veranstalte dieses Siedlungsfest zum Beispiel bei uns immer noch gerne, jetzt seit zwei Jahren nicht durch Corona, das war immer so zum Schulschluss, wo wir dann alle wieder ein bisschen zusammenkommen und dann siehst du wirklich ein bisschen, manchmal ein bisschen versieft und, und ein bisschen abgefagst <lacht> und, und die anderen halt komplett geschniegelt wieder irgendwie so im Anzug, weil sie mittlerweile irgendwo Anwälte worden sind und so weiter. Aber wenn man uns sehen, sage ich, dann, dann gibt es da so viel gemeinschaftliche Basis, so viele Erinnerungen und so viel gelebtes Miteinander, wie es auch gesellschaftlich eigentlich sein könnte. Und das ist eigentlich zurück auf den Anfang immer so ein Punkt gewesen, wo ich sage, finde total schade, dass man da medial bei uns im Land immer versucht, so Irgendwo Partei zu ergreifen und Leute immer in irgendeine Ecke zu drücken, egal welche Richtung jetzt, ne, links oder rechts oder so oder so. Das müsste eigentlich nicht sein, weil auch wir ich sage, ich was jetzt seit zwölf Jahren gibt's eigentlich gibt's eigentlich nur auf die Löffeln und dann redet man einmal durch einen lustigen Zufall im vergangenen Jahr miteinander, weil du mir äh, ein Posting umgehängt hast von irgendeinem am rechten oder ist... Ja, keine Ahnung. Der halt am Wörthersee war, wo ich, wenn ich da drinnen bin, so wie morgen wieder unter tausenden Urlaubern ja. halt jeden Tag 500 Selfies irgendwo mache, wenn ich mal Kaffee trinken gehe oder einmal Wasserski fahren gehe. Oder, da habe ich keine Ahnung, wer mit mir irgendwo ein Foto macht. Und da habe ich dann angerufen und habe gesagt, vielleicht magst du mal zurückrufen. Und dann redet man nach zwölf Jahren einfach das erste Mal miteinander und hat eigentlich jetzt überhaupt kein ungutes Gefühl. Wirklich. Und seit einem Jahr haben wir jetzt fünfmal telefoniert und du erzählst mir sogar von deinen Kindern, die das mögen und mh, das ist oft so schade, dass man da so bewusst spaltet bei uns im Land. Das müsste nicht sein, egal jetzt von welcher Seite, weil wir haben eh so einen Segen da in diesem breiten Grad äh, dieses Planeten, dass das Aber Leben es klingt verkündigt. immer so ein bisschen
2: durch, als, würde, als würden die die Linken Nein. oder die politisch korrekten Spalten nicht begonnen hat, das Anfang der 90er mit dem Heider, ne, der die Gesellschaft gegeneinander aufgekusset hat und mit dem Strache, der sich hingestellt ja, hat und sehe ich mit dem Kruzifix auch. in die Kamera ja, gehalten hat. Ja, viele also, solche Themen. Viele,
3: und vielleicht aber auch,
2: sind halt auch Dinge wie, aber auch schon,
3: wenn ihr jetzt sagt, die Hymne gehört richtig gesungen, damit erreicht man auch nicht alle Leute im Land. Was? Ö3 hat damals die Umfrage gemacht, wie dort war und da waren dann 93 Prozent entgegen aller Ö3-Erwartungen für die alte Version. Was ich gesagt, komm, nein, warum? Man muss ja nicht alles krampfhaft ändern. Aber es ist doch das lustig, das sind, dass, dass so das die Leute
2: so aufregt werden. Eigentlich ist es doch eben. völlig wurscht. Richtig, das eben, sind so Themen, warum,
3: warum kreiert man solche Probleme, wo wir eigentlich doch ganz andere hätten. Und das ist so schade, weil das dann gesellschaftlich einfach so spaltet. Und man ist dann von Leuten oft so voreingenommen, ohne sie wirklich zu kennen, und da entstehen Spannungen. Aber man, könnte die die Frage meinen, nicht, ja? man
2: könnte die Frage auch umgekehrt stellen und sagen, warum ist es im Jahr 2021 für 93 der Österreicher immer noch ein, so ein großes Problem, wenn man das Wort Töchter in eine Hymne setzt? Ist das nicht eigentlich Zeichen, dass wir gar nicht so fortschrittlich sind, wie wir gerne wären? Das glaube ich gar Was nicht, Florian. Das,
3: das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass das die Leute einfach im Land anscheinend oder offensichtlich, zumindest nach diesen Umfragen, Einfach vielleicht aus einem Stück Tradition sehen, dass man nicht krampfhaft abändern hätte müssen.
2: Naja, aber der Feminismus musste ja, ja immer äh, ja. nicht nur krampfhaft, sondern kampfhaft ja, vorangehen Ja, ja natürlich. Eigentlich äh, ist lustig. Nicht? Auf der einen Seite wirft man Zuwanderern vor, sie würden ihre Frauen nicht anständig und fortschrittlich behandeln. Ja. Und selber kriegt man auf einmal eine Verkrampfung, wenn man das Wort Töchter in der Bundeshymne singt.
3: Ich weiß es nicht, ob es da wirklich, ob da hat, diese so. Frauenfeindlichkeit, die man mir umgehängt hat, das da wirklich passend ist, weil es einfach um, um ein Stück Tradition geht, das anscheinend sehr viele Leute im Land gern so gehabt hätten, dass es so bleibt, ohne jetzt dabei irgendwie Frauen zu diskriminieren
4: in Aber diesem Sie, Zusammenhang. Jetzt Mit Verlaub, Sie sind ja auch des Spaltens nicht ganz unschuldig, ähm, ja, Sie haben sich immer wieder bewusst gegen linke oder liberale Positionen gestellt, von, haben gesprochen von noch normalen Leid und dann von anderen, die irgendein Genderwahnsinn, ähm, ja, nachhängen. Ähm, bereuen Sie da eigentlich irgendwas davon, oder?
3: Also, ich habe mich ganz bestimmt nicht bewusst gegen irgendwas gestellt. Das waren halt, das sind Dinge passiert im Laufe dieser Laufbahn, die, die halt einfach, ja, aufgrund gewisser Vorwürfe, gewisser Schlagzeilen, irgendwie auch manchmal so entstanden sind. Es tut mir leid, dass das dann irgendwo, oder was mir leid tut, ist, dass, dass es dann einfach gespalten hat. Ne? Dass, ich möchte auf keinen Fall da irgendwie so eine Figur verkörpern, die jetzt gegen irgendwelche linken Lebenseinstellungen
2: Aber steht war das oder auch so. eine am Reißbrett entworfene Figur, die sich Nein. jetzt sozusagen auch ein bisschen umdefiniert? Nein. Dass es da hinten einen Gabalier gibt, der ja. aus Graz kommt und ja. ausgewachsen ist, wie viele von uns, mit Nirvana ja. und Stromgitarre ja. und mit den Skatern. Und vielleicht dann gesagt hat, da gibt's es ein Kalkül, weil man ein bisschen so auf... Nein, man muss es auch aussprechen, wird. was ja, sie das das ausbringen, ausbringen, was sich keiner mehr traut. Und jetzt drauf kommt, es funktioniert aber nicht mehr, weil die Gesellschaft weitergeht und man, es man also es darf wieder, es man darf wieder das sagen, was man sich wirklich <lacht> denkt. <lacht>
3: es funktioniert, lieber Florian, es <lacht> funktioniert gewaltigst, aber es wird ganz bestimmt nicht bewusst damit kokettiert und gespielt und provoziert. Mhm. Das möchte ich wirklich nochmal sagen. Da würde ich gerne zum
2: neuen, da würde ich gerne zum neuen, dass über das neue Lied sprechen. Es gibt auch
3: keinen neuen Gavalier, das möchte ich auch sagen, weißt du, ich mit diesem Erfolg, mit meinem Namen, mit dieser Marke steht man natürlich auch irgendwo für was und natürlich auch für Tradition und Bodenständigkeit und natürlich auch für, für Landleben, aber genauso auch für ein hippes Stadtleben. Wenn du dir die, die Lieder mal alle durchhörst, dann, dann, da ist alles dabei und genau diese, dadurch hat man diese Masse eben auch erreicht und spielt eben nicht in irgendeinem Club unten, äh, vor, vor wenigen Leuten, sondern hat einfach eine ganz breite Breite oder viele breite Bevölkerungsschichten abgeholt.
4: Ja, und das war dann nicht der Punkt, wo Sie gesagt haben, ja. da genau bin ich richtig, da muss ich drucken in dieses Heimat. Ähm, so.
3: Nein, ich habe ich hab, ich hab begonnen, damals nach dem Tod meines Vaters und der kleinen Schwester mit ein paar Gedichten, ein paar, die ich schon zu Bundesheerzeiten irgendwie geschrieben habe, weil mir dort viel langweilig war. Wir, haben, wir waren noch im Grenzschutz im Burgenland eingeteilt. Jedes Mal vier Tage, vier Nächte und einen frei. Und du hast dort so viel Zeit gehabt und alles, was mitnehmen hast, dürfen, war ein Bleistift und ein kleiner Papierblock. Das hast keine Kopfhörer, kein Handy und nichts mit gehabt. So, und dann habe ich einfach ein bisschen gedichtet und habe dann in weiterer Folge nach diesen Schicksalsschlägen aus diesen Gedichten ein paar Lieder gemacht und war selber eigentlich immer auch äh, großer austropop fan und in diese Richtung, sage ich, ich, hätte es auch vom Gedankengang irgendwann mal gehen sollen. Was war
2: das für ein Gedicht zum Beispiel?
3: So lieb habe ich die. Steirerland, das waren so die ersten Lieder auf der Alm. Eigentlich zwei Drittel des ersten, der ersten CD 2009 waren, waren so viele alte Zeilen, die ich dann irgendwann einmal versucht habe, im Nachbarskeller von drei Doktoren, die dort einen kleinen Proberaum eingerichtet haben, zu Liedern zu machen. Und so hat's begonnen. Und das, da war nie irgendwie ein Reißbrett im Spiel oder im Gedankengang, dass wir jetzt eine, eine Figur kreieren. Auch der Klaus Patelmus als lieber Freund der Großverwandtschaft in der Obersteiermark. Ein Großunternehmer hat damals gesagt, du, ich, ich, vielleicht kann ich da helfen, setzen wir uns einmal zusammen irgendwie. Wir ja, wie ja aus der Papierindustrie. Hat 600, Aber es ist ja dann doch eine
2: Figur entstanden, ne? wenn man die ersten naja, Kabalierfotos sieht mit natürlich. der schönen guten Frisur. Ja. Es hat dann eine Dinge andere.
3: gegeben, die sie einfach entwickelt haben durch die ersten Live-Auftritte auf den ganzen Stadtfesten und Radiofesten. Wo die Leute dann aufgrund erster Fotos vielleicht von der ersten Platte und den ersten Auftritten im Fernsehen dann irgendwie das Gefühl oder Bedürfnis gehabt haben, sie müssen auch in Lederhosen und Dirndl Kleidern kommen. Das habe ich ja nie irgendwie am Anfang ausgerufen, dass das jetzt so an der Tagesordnung steht. Das ist einfach passiert. Und da waren einfach viele Dinge, wo dann eines das andere ergeben hat. Und irgendwann waren einmal die kreischenden Teenager dann auf den ganzen Zeitfesten und dergleichen und sind dort umkippt bei 50 Grad im Zeit. Und, und die Veranstalter haben alle eingekriegt, das ist ein richtiger Rock'n'Roll, das ist ja wie früher beim Elvis und so weiter. Und mir hat dann gerade in den ersten ein, zwei, drei Jahren oft gestört, dass du jeden Tag anders genannt worden bist in den Zeitungen. Einmal Alpen-Elvis, einmal Schlagerstar, einmal austro einmal Liedermacher, einmal Volksmusikant. Ich habe dann mit dem dritten Album ich gesagt, es braucht einen Überbegriff für für das Ganze, was da gerade abgeht und passiert. Wir haben selber gar nicht gewusst, was da passiert. Das ist immer mehr worden Und auf einmal waren die, haben wir gesagt, probieren wir es einmal mit eigenen Live-Konzerten in den Stadthallen. Da haben es mir alle für deppert erklärt. Ich habe gesagt, freu dich doch, dass es so abgeht auf den Zeltfest. Und auf einmal waren die Stadthallen voll, bis nach Wien herein, ne? wo jeder gesagt hat, das wird nie was. Weil wir auch so den Anschein gehabt haben oder den Eindruck, dass das wahrscheinlich eher... Und ausschließlich vielleicht ein ländliches Thema war. Und dann waren ab 2012 die ganzen Stadtteilen in Österreich in ein paar Tagen ausverkauft. Und da ist einfach vieles so passiert, eins ums andere. Mit der Wortgebung Volksrock'n'Roll dann irgendwie ist... Wem halt ist
4: das gekommen? Ihnen?
3: Ja. Wenn der da Gedanken macht, wie könnte man das taufen irgendwie. Es ist viel Rock'n'Roll drehen, es ist sind für Gitarren drehen, es ist sehr zum Teil sehr rockig produziert, zum Teil sehr austropoplastig, man hat nicht gewusst und dann das Volks war halt irgendwie, weil man halt auf vielen Volksfesten auch unterwegs waren und durch die durch die Tracht und so weiter oder die, die Model. Und Dann kam Tracht. dieses
2: legendäre Cover. Äh, ja, äh, total unglücklich.
3: Es war auch zum damaligen Zeitpunkt und auch danach jahrelang kein Thema. Das ist dann irgendwann einmal, ich weiß nicht wann es war, 2017, 2016, Irgendwann einmal bei Stermann Gräse, hat es geheißen und übrigens, da haben wir eigentlich ein neues Album vorgestellt. Ne? Und dann ist er mit dem Ausdruck gekommen, also ist das eigentlich ein Hakenkreuz. Und mit dem Schwachsinn hat es einfach angefangen. war Das Album war drei oder vier Jahre alt. Ne? Das ist 2011
2: rausgekommen, war das dritte Album. Aber es gab dann ein paar so Sachen, wo vor allem deutsche Medien schon mal, das sind Anspielungen, ne? die Achsen, Nein, Echte, ist, Italien, Deutschland, und genau Japan aus, und auf, das Aus, aus
3: dem heraus dann irgendwo entstanden, dass sie halt dann einfach gewisse, sage jetzt einmal, ich möchte das nicht, bitte nicht immer negativ verstehen, also linke Journalisten haben sie auf die Suche gemacht, ist das wirklich ein Hakenkreuz oder oder ist es vielleicht doch ein Fluchtwegsmandel, weil das hätte eigentlich auch eine pose Und da hat so viel so. Uh, auf einmal sind die Lieder zerpflückt worden, einzelne Wörter rausgenommen worden, weil du sagst, Achsenmächte sind Schwachsinn, also weißt du? das ist einfach, das ist nicht nur schlecht recherchiert worden, das war, das war wirklich bewusst, bewusstes Kalkül, dass man da Sachen sucht und, 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 und Wörter aus dem kompletten Zusammenhang gerissen hat, um irgendwie da dieser blöden Hakenkreuz, äh, Geschichte von dem Cover irgendwie noch eins drauf zu legen. Weil in dem Lied Biker geht es ausschließlich ums Motorradl fahren. Dass das, da wird doch niemand von uns jemals drauf kommen, und dass Italiener, Deutsche und Japaner die drei Achsenmächte in diesem Zusammenhang ergeben. Das sind Aber die
2: Japaner fahren jetzt bei uns nicht Motorradl. Hm? Honda,
3: Honda, Suzuki, Kawasaki, das sind alles Husqvarna, das sind alles die größten Motorradhersteller aus Japan, BMW ist eigentlich der meistverkaufteste und äh, die Italiener mit, mit Ducati und äh, Moto <lacht> und das, heißt,
2: das, waren so die, waren die Marken. das sind
3: einfach die drei größten Hersteller, die drei größten Motorradmarken, die bei uns so herumfahren. Und der Rest fährt Harley, weil es ein Lifestyle ist. Aber Motorradfahren, so wie es in dem Song besungen wird, sind einfach genau oder blöderweise anscheinend dann wie im Nachhinein, irgendwann ein Jahre später auch zu hören bekommen, die drei Achsenmächte gewesen. Mit so einem Schwachsinn, das, 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 hat, das ist ja so aus jeglichem Zusammenhang gerissen, wo ich sage, das finde ich dann
4: einfach schon echt ja, wirklich. Aber, aber wenn Sie jetzt eine Zeile schreiben, wie Kameraden halten zusammen ein Leben lang und dann wie ein eisernes Kreuz, das am höchsten Gipfel steht, dieses Kameraden, eisernes Kreuz, ja, alles kommen dann Sie dann doch Geschichte beim Schreiben gehen. nie auf den Trichter, dass das vielleicht, Nein, ganz ehrlich, ein in dem Fall, auch erstens auch mal war das ein. am
3: zweiten Album drauf, 2010, das ist 2009 geschrieben worden, das Bergsteigen ist eine meiner allergrößten Leidenschaften in der Ramsau im Enster oben in Tirol, dort sind einfach die schroffsten Gipfel und dort steht eigentlich überall ein eisernes Kreuz. Wenn du nicht da irgendwo bei euch im Wiener Umfeld auf die Alm gehst oder am Grazer Schäkel mit 1500 Meter, wo noch ein Holzernes steht, weil es die Witterung vertraut, dann stehen dort eiserne Kreuze. Und der ganze Song besingt eigentlich eine Bergsteigerfreundschaft, die zu meinem ältesten Freund Andreas Frühwirt seit mehr als 30 Jahren Pflege. Und ich weiß nicht, auf wie viel Berg wir waren und dergleichen. Und das tut mir dann im Herzen weh, sage ich für, für für diese Freundschaft, oder weil auch meine Freunde dann mit diesen Geschichten konfrontiert worden sind, immer wieder, wie rechten der Andreas nicht wirklich ist und überhaupt und was das soll, wo so Wörter aus komplett aus dem Kontext gerissen worden sind. Und na, damit spürt man nicht und den Vogel sage ich, da fühle ich mich einfach echt beleidigt, weil na wirklich? Ja, ich, ich bin auch aus dem
4: Enstal, aber die Frage war ja, ob Sie nicht, wenn Sie das aufschreiben, Eisernes Kreuz, ob Sie da nicht irgendein, irgendein komisches Gefühl haben. Ich habe es nicht, nicht irgendwo ganz kommt?
3: ehrlich, ich habe das damals nicht gehabt, mit der heutigen Erfahrung, was, was da, wie das dann zerpflückt worden ist und was daraus gemacht worden ist, würde ich mit mehr Bedacht schreiben. Das ist jetzt aber mehr als zehn Jahre her und ich war komplett neu in dem Geschäft. Mit der heutigen Nachricht, das kommt, kommt Ihnen jetzt vielleicht so vor, weil ihr halt medialer irgendwie so ein Bild von mir habt, aber das war vor zehn
4: Jahren nicht so, ne? Aber dann reden wir jetzt über ihr, ihr neues Lied, das heißt, jetzt. Gerne, aber ich möchte es wirklich
3: noch einmal klipp und klargestellt haben. Es liegt mir ganz fern, damit irgendwelchen dieser Symbole oder Wörtern zu kokettieren. Da fühle ich mich einfach wirklich, wirklich beleidigt. Und das war jahrelang ein ganz, ganz großer Kampf, sich von dem ganzen Schwachsinn zu distanzieren. Und auch von irgendwelchen Sympathisanten wie am um Strache oder was da alles war mit den Freiheitlichen dort. Und da, wenn einmal irgendwo ein Posting unter ein Lied gemacht worden ist, da haben wir Anwaltsbriefe verfassen lassen und, und gesagt, tut's das, aber ich will da nicht eingenommen werden. Von, von niemanden politisch.
2: Und das heißt, weil das einfach wehtut. Der Sache hat sich ja immer so, so ausgegeben, als sei er sozusagen eher großer Freund und Gesinnungsgenosse. Ich habe ihn genauso
3: wie einen Bundespräsidenten auf gewissen Sportevents einmal gesehen. Man hat sich natürlich die Hand geschüttelt, warum auch nicht. Das war mit allen, das ist mit unserem Landeshauptmann so, das ist mit unserem Bürgermeister in Graz jetzt vorgestern wieder so gewesen und auch mit dem, mit dem Kogler, der war unten und hat seine Rede gehalten. Es hat der Bundespräsident die Rede gehalten und ich habe im Anschluss das Steiratland gespielt am Klavier bei den Sport-Austria-Finals am ähm, Mittwoch in Graz, wo ich sage...
2: Nur die SPÖ, bei der SPÖ dürfen sie nicht spielen,
3: ne? Ja, das, das tut selbst, glaube ich, der SPÖ weh, dass das damals irgendeine Mitarbeiterin aus Graz äh, veranlasst hat. Das ist überhaupt nicht von der SPÖ ausgegangen. Auch da möchte ich sagen, da bin ich nicht nachtragend. Wir haben dann drüber geredet und das war halt einfach eine eine... Eine Grazer äh, Stadtpolitikerin, die, die das halt irgendwie nicht wollte. Das war aber nicht mit der SPÖ abgeklärt und da haben wir viele Gespräche. Das war ein Schuss nach hinten. Das war, ja. Eine politische Zwischenfrage hm. noch.
5: Ähm, der, Bundes, äh, der Wahlkampf zu der Bundespräsidentschaft ist ja schon erwähnt worden. Hm. Damals stand halt Norbert Hofer für so einen eher einen, einen rechten Heimatbegriff und der, ähm, Alexander Van der Bellen hat ja dann auch das Wort Heimat verwendet und hat sich da auf die Tiroler Berge bezogen. Mhm. Äh, für welchen Heimatbegriff haben Sie sich damals entschieden, für den von Hofer oder den von Van der Bellen?
3: Ich habe das extrem traurig gefunden, wie da das Land eigentlich zerrissen worden ist rund um diese ganzen Kampagnen, weil weil das ja überhaupt nicht eigentlich das Bild oder die Aufgabe, so dann das Ergebnis eines Bundespräsidenten sein sollte. Der soll ja über allem stehen und für alle irgendwo da sein und so wie da das Land was da aufpustet worden ist und wie das auf einmal Thema war und was man da alles ausgraben hat aus der Geschichte und aus der Vergangenheit und wie man die Leute da aufgespalten hat. Und letzten Endes war es ja ein arscharfes Rennen, ne? wo man auch sagen kann. Ja.
2: So Aber ist finde der Heimatbegriff des Van der Bellen, der sagt, im Grunde man kann jeder Teil dieser Heimat werden? Naja, selbstverständlich
3: kann das jeder werden mhm. und sein. Und das ist ja bei uns auch wirklich der Fall, ich glaube auch, dass man sich dann von eurer Seite oft viel zu sehr auch auf ein paar vereinzelte Spinner draufstürzt oder vielleicht auch zu Recht. Das Land ist nicht so. Es gibt ein paar Extremfälle, die gibt es aber auch von der linken Seite. Wenn es Demonstrationen oder so gibt und dann irgendwo brennende Cocktails oder Pflastersteine auf Polizisten geschmissen werden, dann finde ich das auch schwer daneben. Nur, und dann muss man es aber immer verstehen. Ne? Dann ist es ja Wut, diese Aufstattung, dann ist das alles immer okay. Und dann, das muss man das muss man verstehen, dass diese Themen polarisieren. Und überhaupt muss man in dem Ausmaß auch nicht, weil wir eben nicht wie die offenen Baum oben hängen, sondern äh, im Jahr 2021 angekommen sind, wo man eigentlich schon miteinander auskommen sollte und könnte und in der großen Masse auch tut in diesem Land. Und deswegen noch einmal finde ich es einfach nicht okay, dass man medial und politisch oft einfach so spaltet. Das ist, wäre eigentlich notwendig, nicht notwendig. Nach der Bundespräsidentinwahl war das dann auch überhaupt kein Thema mehr. Seitdem macht er macht seinen Job und es ist alles wieder ruhig und es war einfach so künstlich kreiert und inszeniert und diese ganzen Kampagnen und alles, was er dagegen und dafür, es war überhaupt kein anderes Thema mehr und die Leute sind in es schon zum Streiten kommen wegen nichts, weil wen jetzt hart gesagt nicht interessiert es jetzt, was der Bundespräsident macht, aber das hat jetzt bei Weitem nicht, sage ich, diese Gewichtung oder diese Präsenz, wie es jetzt ein Kanzler hat, ne? der eigentlich jeden Tag Dinge entscheidet und entscheiden muss. Oder da ist ja jetzt, sage ich, ein Bundespräsident mit seiner behütenden Hand eigentlich so über Eulen. Und von oben aber eigentlich...
2: Na ja, nach der Ibiza-Affäre hat er natürlich der Regierung das Misstrauen ausgesprochen. Das hätte der Hofer wahrscheinlich nicht getan. Ne? Das er er weiß ich erlöst, gar nicht. Ne? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Keine, kann ich nicht aber sagen. Kommen wir kurz zur neuen Platte, dass wir über die auch noch reden. Ja. Ähm, da singen sie, ob Frau und Mann oder Mann und Mann oder zwei Mädchen, dann ist es Liebe dann. Ähm, das ein Statement. Da Gender verseucht, ne? würde ich jetzt aber je sagen, oder?
3: <lacht> Nein, ein Statement für Wackersteine in meinem kleinen Pinkertl am Rücken, das ich seit vielen Jahren tragen muss. Äh, auch so neben all diesen Erfolgsmeilensteinen, das man sich nicht immer wünscht als man der Öffentlichkeit. Und das das war mir ein ein Anliegen, jetzt sowieso zu dieser Öffnung, zu diesem Aufschwung, wo man das Gefühl hat, Corona neigt sich dem Ende zu, jetzt eines der neuen Lieder vor dem Sommer noch zu veröffentlichen. Und ganz nach dem Motto vom Forest Gump, wenn ich schon bis zum einen Ozean gelaufen bin, dann kann ich ein Kehrt machen und bis zum nächsten laufen. Äh, auch dieses Lied dafür herzunehmen, um da vielleicht mit diesen homophoben Vorwürfen einmal reinen Tisch zu machen. Ja, das, das ist, die Botschaft ist Liebe für alle. Es ist mir herzlich wurscht wirklich, wer mit wem, warum, und genauso soll es sein. Das Aber ist, ist ein Punkt im Leben. Im Jahr
2: 2015 haben Sie in München Merkur gesagt, Schwule sollen aus Respekt vor unseren kleinen Kindern ihre Sexualität nicht so breit in der Öffentlichkeit austreten.
4: Ein totaler Schwachsinn. Das ist das ein falsches Zitat? Ja. Ein totaler Schwachsinn. Das wurde hundertfach zitiert. Nein. Ja, das ich. Finden, also, wenn Sie das in Google eingeben, da haben es Tausende, ich Ergebnisse vorzulesen. Vorzulesen. da steht auch ja das Genderverseuch. Ich würde sagen,
2: das Respekt von so kleinen Kindern ihre Sexualität nicht so breit in der Öffentlichkeit aus? Das war ein
3: Schwachsinn. Es ist damals um den Liveball gegangen, da waren die Plakate voll mit den pudelnockerten Transvestiten, wo ich gesagt habe, über das, sage ich, Sexualität, habe ich gesagt, ist was Intimes, das man vielleicht irgendwann einmal, wenn man reif dazu ist, erleben sollte kann für sich selber irgendwann mal entscheiden muss wo man hinkehrt was man will was man ausprobieren soll das muss man vielleicht jetzt nicht im Kindergarten wenn man ja genau so das war alles
2: und aber Liveball würden Sie auf den Liveball gehen selbstverständlich
3: warum nicht? die wollen noch nie ich glaube dass der Gary Kessler es war sogar schon mal eine Anfrage und lustigerweise damals rund um MTB anplagt das war rund um MTV äh, mit dem Song Edelweiß. Und da haben wir aber damals rund um MTV einen Haufen äh, Konzerte und Auszeichnungen und dort einen Teufel gehabt, wo es nicht gegangen ist. Noch einmal, das ist eine, eine Offenheit, die ich an den Tag lege. Und das tut mir seit Jahren weh, dass man mir den Schwachsinn so nachtragt. Das ist einfach eine österreichische mediale Volkskrankheit, dass man gewisse Dinge von Menschen der Öffentlichkeit ewig und jahrelang und immer wieder gern mit der Christenfreiheit breit tritt. Die Zeit geht weiter und es ist jetzt auch dieser Song geschrieben. Und es ist mir nicht jetzt irgendwie wieder am Reißbrettel ein Bedürfnis, dass man da gewisse Dinge gerade rückt damit und das jetzt bewusst inszeniert und was was erzählt, was man selber nicht ist, sondern äh, dahinter stehe. Das ist ein fröhlicher Sommersong, der jetzt für den Aufbruch stehen soll, für einen hoffentlich Corona-freien Sommer wieder äh, und in erster Linie einfach auch mit der Botschaft äh, Liebe für alle, wir tanzen für die Liebe. Es gibt auch, wir leiten ab sofort jetzt eine Challenge ein, auch mit einem dazugehörigen Tanz. Das Video geht um 12 Uhr online, äh, wo wir auch aufrufen im, im Abspann Liebe für alle, so für die Liebe tanzen, mit diesem mit diesem Move dazu, mit der Gebärdensprache, die wir da verbaut haben in den ganzen Tanz Tanzgeschichten rund um den Refrain und die Leute auch aufrufen dazu, weil es mir Anliegen ist und ich habe damit überhaupt kein Problem und das wird bitte wirklich jeder das tun, wie
4: und. Wie er meint. Ja, ich denke, dass dieses Statement mhm. für Diversität für viele überraschend kommt. Ja. Haben Sie nicht Sorge, dass Sie damit vielleicht Teile Ihres Stammpublikums Nein, absolut enttäuschen?
3: absolut. In keinster Weise, weil das ist jetzt auch kein Gavalier 2.0. Ich tue jetzt nicht Frieden schließen oder irgendwas, weil ich habe keinen Krieg gemacht. <lacht> die Leute, die mich kennen, wissen, wie ich bin. Und die kennen die Konzerte seit zehn Jahren und die haben dort so viel Lebensfreude und da sind extrem viele Schwule auch immer wieder gewesen oder anders sexuell orientierte. Man weiß ja schon gar nicht mehr, wie man sagen sollte, Das ist nicht schon wieder aneck. Schwule darf man wahrscheinlich gar nicht sagen. Okay. Äh, die sind auch dort und die kennen viele Leute auch in der Öffentlichkeit, sage ich jetzt einmal. Ja, wirklich. Auch der Alfons Heider hat heute schon geschrieben und hat gesagt, was finde ich so stark, ich habe den Song gehört in der Früh, Hut ab, hätte man nicht erwartet, erleichtert auch mir in seinem, also ihm in seinem Umfeld wieder vieles mit vielen Vorwürfen rund um deine Person, finde ich stark. Wir haben deutsche Fernsehmacher, wo man, wo man total angesehen sind, mit dem wir ganz normal plaudern über das Thema und die da auch seit Jahren versuchen, irgendwie immer wieder Bühne zu geben weil sie wissen, wie ich bin. Und deswegen glaube ich ja nicht, dass das den Fankreis in irgendeiner Art und Weise jetzt verstören wird.
2: Aber das Verstört war ja was anderes. Ich, ich, wir sind natürlich ins Archiv gegangen, nicht? Mm. wenn sie sagen, es ist nicht leicht, wenn man als Mandel heutzutage noch auf einem Weibel steht. Hm? Ja. Weil, das sind, und und, und ähm, die Frauen haben sie irgendwann mal gesagt, die sind also es gibt so völlig fast verkrampft, emanzipiert, die, dass man die ganze Freiheit am Knuspern verliert. Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Sie sind so das Opfer der linken Medien, die böse zu Ihnen sind, aber Sie haben ja da ordentlich hinein provoziert. Nicht? Und darum ist jetzt die Frage, ob sich das ja. ändert, nicht? ob Sie auch selber sagen, ich. Wie gesagt, äh, natürlich. Das ist ein falscher äh, Weg. Natürlich
3: wird man, werde ich äh, künftig sicherlich mit mehr Bedacht auch schreiben, weil ich weiß, was oft. Dort ich habe passiert paar auf
2: Facebook. Ja. ja. Das ist so viel wie die Zippe 1.
4: Ne? Ich sag nur, so queere Lieder- und Falterinterviews, ja. es, es, es geht dann schnell bergab auch. Wenn man 70.000 im Olympiastadion gehabt hat, da ist schon die Gefahr eben, dass man da irgendwie Leute verliert, die sagen, das ist nicht mein Kavalier.
3: Das glaube ich nicht, ne? weil die ganz genau wissen, wie dick. das ist eine eingeschworene Fangemeinschaft, die es glaube ich kaum wo gibt. Wir sind so ziemlich mit Abstand der einzige Act auch, im Ausland, wo wir seit dem vergangenen Jahr überhaupt keine ticket gehabt haben. Wir stehen in München für das große Fanfestival bei 100.000 Tickets, die, die sich freuen, die, die die Karten nicht zurückgegeben haben, die das nicht beansprucht haben, das Geld zurückzukriegen zu und so weiter. Wir versprühen eigentlich Lebensfreude auf sämtlichen Konzerten, auf eigentlich in allem, was ich mache. Und der Rest war einfach manchmal schon echt inszenierter, medialer Schmoren, der nicht sein hätte müssen, den man dann natürlich auch irgendwann einmal so ein Frust vielleicht noch ein bisschen auch von meiner Seite dann einmal natürlich ans draufgelegt hat, weil es da irgendwann einmal zu blöd worden ist, dass du laufend einen schwarzen Peter umgehängt kriegst, den man sich selber eigentlich nicht so zugeschrieben hätte. <lacht>
4: Sie hätten sich ja auch, das, das habe ich mich gefragt im vergangenen Jahr, wie viele andere Künstler mhm. zur Corona-Politik äußern können. Sie sind ja nicht dafür bekannt, dass Sie sich da zurücknehmen mit solchen polarisierenden Themen. Ähm, warum haben Sie das getan? Warum haben Sie sich zurückgenommen? Oder weil waren ich ganz Sie immer genau mit allem weiß, einverstanden? Äh, oder? Nein,
3: weil gerade dieses Thema Corona so wild spaltet. Das Impfen, das Corona, die Maßnahmen, das, das ist egal, mit wem du geredet hast, du bist schon nur noch zum Streiten kommen aus nichts heraus eigentlich. Es hat alle gleich betroffen, mehr oder weniger. Äh, uns Künstler ein bisschen weil es ja eigentlich gar nichts gibt. Und, äh, und das war überall ja. nur noch Zündstoff, wo ich gesagt habe, nein, da muss nicht ich auch noch irgendwo eine stechen. Auch mit dem Wissen der Vergangenheit, was es für eine Gewichtung hat, wenn ich was sage, was dann daraus medial gemacht wird. Oder wie das dann, welche Präsenz das einfach es berichtet,
2: waren, sie ist Sie würden sich nicht impfen lassen, ne? Ja, ah, keine Ahnung, wo das
3: hergekommen ist. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich an der Reihe bin, ja, ja. wenn ich an der Reihe bin, sage ich, dann werde ich mich impfen lassen. Jetzt sind einmal die alten Leute wahrscheinlich irgendwann mal dran. Das war letztes Jahr im August. Und das Video ist im Jänner abgedruckt worden, weil gerade nach Weihnachten nichts mehr los war, keine Bälle waren, keine Skirennen, keine Events. Und dann haben sie einmal geschaut, was man jetzt im Archiv findet. Was könnte man aufwärmen?
4: Private Frage. In der Volksmusik und im Rock'n'Roll in ihren beiden Feldern sind Drogen durchaus gängig wie Kokain? Ja. Hast du schon mal probiert? Nein. Warum nicht? Ist ja lustig. Wie vielleicht für dich.
3: <lacht> das ist auch so. Alles muss man doch nicht probiert haben. Wir haben so gerade, Ich habe auch in, meinem, in meiner Nachbarschaft, erzählt von dieser Grazer Siedlung, zwei ganz tragische Drogenfälle gehabt, die beim Firmenlager schon angefangen haben, ein bisschen Pfeifertel rauchen, da wurde es alles lässig und locker und kann man auch mal machen. Ähm, einer liegt mittlerweile unter der Erde und die andere ist ein Pflegefall. Im gleichen Alter wie ich. Wo ich sage, ich habe immer eine Garde gehabt, ich kann die Sonne aber sowas vor Aufgehen sehen auf meinen Aftershow-Partys. Ich bin der Letzte, der sie irgendwo in welchen VIP-Clubs oder abgesperrten Bereichen zurückzieht. Wir haben uns oft mitten rein, statt nur dabei in die Lokale mit meinen Freunden und haben einfach eine Gaude. Wir übernehmen oft ganze Schankbetriebe und <lacht> schenken aus für die Leute, die da was an. Ich nehme mich nicht zu wichtig und habe einfach echt eine Gaude und das geht aber auch mit einem clash bier Also ich habe, ich hab, man muss nicht allen Versuchungen des Lebens irgendwie nachgeben, glaube ich. Und mit Koks, nein. Klipp und klar, habe ich noch
4: nie probiert. Haben Sie eigentlich je die FPÖ gewählt? <lacht>
3: das war eine Frage. Ich komme aus einem komplett äh, roten Lehrerhaushalt mit, mit äh, schwarzen Bauern als Gegenbandon. Da kommen wir eigentlich her.
2: Das heißt, Sie kommen noch aus der guten, alten, großkoalitionären Zeit.
3: So ist es. Bei uns war Politik immer an der Tagesordnung auch. Der Papa hat gesagt, ihr seid es nur, weil ihr jung seid, sicherlich nicht ausgenommen von dem ganzen äh, globalen und täglichen äh, Mediengeschehen. Wir haben die Zeitung lesen müssen, wir haben mit ihm Nachrichten geschaut. Heute würde aber man wo, wo sagen, autoritäre sich, Erziehung. Ja, aber
2: wo würden Sie sich politisch verorten? Also sozusagen als jemand, der den Vater verloren hat, die Schwester verloren hat, jemand, der sagt, er braucht einen starken Sozialstaat und der soziale Engagements unterstützt, die eigentlich, wo man sagen kann, es wäre auch eine Aufgabe des Staates, diesen ja. Kindern zu helfen und nicht, ja, ja. man muss nicht angewiesen ja, sein ja auf viele, private Medizin. Oder sind sie eher sozusagen der konservative äh, Landmensch? Oder glaub, sind sie der Freiheitliche, der sagt, man muss dieses Rot-Schwarze äh, oder sonst ich, gar Grüne? Dass ich, dass ich <lacht>
3: eine, eine, eine wünschenswerte Mitte bin, die es leider momentan nicht gibt
2: in diesem Land.
3: So eine gesunde mit äh, vielen Facetten.
2: Aber was, das, also, was sind so Ihre politischen Leitfiguren gewesen in der Jugend? Wer ist das? Kreisky? <lacht> <lacht> was waren so die, was sind so die politischen Figuren, die Sie beeindruckt die haben? Figuren, die haben mich nicht beeindruckt. Ja, oder, die haben mich, nie, waren, so, aber mich waren, nie
3: so für Politik interessiert in diesen Jahren. Äh, heute kriegt man es mit, einfach aus dem täglichen Mediengeschehen und macht sich so seinen Kopf dazu. Es liegt mir aber fern, mich da jetzt für irgendjemanden stark zu machen oder
4: einzusetzen ja. heißt, noch vielleicht eine konkrete politische Frage erlauben Sie noch. Sie sind ja, Sie haben fünf Millionen Platten verkauft, glaube ich, sind ziemlich reich. Volkshörer? Ja, <lacht> ja nein. Es ist Vera äh, Russwurm, Jänner 2021, ja. recherchiert. Ja. Ähm, also, wie stehen Sie zu Millionärsteuern? Wären Sie da dafür, dass Sie sagen, die, die Reichen in der Nation müssen mehr, ein bisschen mehr geben?
3: Nein, vollkommen, vollkommen anders weil, ähm, das ist auch immer so ein Thema. Die erfolgreichen Leute stellt man so, die reichen. Oder? Da hat man immer so das Gefühl, die, die Arschlecher, die sollen zahlen so auf, die gar nicht. Ne? Ähm, die haben schon, die zahlen ja. Weißt du, ich zahle mehr als 50 Prozent Steuern. Ich, ich arbeite bis in August eine eigentlich für die Nation. Und gibt damit so einen großen Teil zurück, der tausendmal oder hunderttausendmal höher ist wie der Durchschnitt, der da arbeitet. Und da, da gibt man so viel zurück ans System. Man gibt hunderten Leuten Arbeitsplätze. Man zahlt Steuern noch und nöcher. Man bereichert Industrien, wie die ganze Tracht, die sich bei mir ja ein Jahr aus auf den Präsentationen in Salzburg, in Bayern und dergleichen bedankt, weil sie sagen, da kommen acht von zehn Leute wegen dir einer. Sie es ist ein, ein ist Tourismus, Tourismusregionen, äh, die, die tagelang, wochenlang bei uns bereichert werden und zugebucht werden, wenn wir spielen, da, allein was da indirekt für einen Rottenschwanz dran hängt, sage ich, sehe ich das dann total daneben, dass man dann noch einmal, das, das wird den Leuten einfach falsch verkauft und dieses, so diese Reichen.
4: Sie sind ja noch relativ jung, haben Sie sich schon Gedanken gemacht um eine Karriere nach der Karriere, irgendwas, so wie Elvis Schauspieler? Oder äh, irgend? Nein, habe ich nicht. Ich
3: bin ein Mensch, der sehr, sehr stark in der Gegenwart lebt äh, und an das, was ihm auch eigentlich glaubt. Und dieser gesunde Optimismus hat mir dorthin getragen, wo ich heute stehe. Und deswegen glaube ich auch, dass es weitergehen wird. Und auch der neue Song, der heute rauskommen ist, der ist einfach auch wieder ein Schritt äh, nach vorne, ein Schritt Weiterentwicklung, eine Facette, die man sich von eurer Seite jetzt vielleicht nicht erwartet hätte und dieses Thema vielleicht umso mehr bereichert
4: dieses voreingenommene Thema Volksrocknroll oder und was soll irgendwann mal von ihnen erinnert werden was, soll, was, was sollen die leute denken über Cavalier in, in 100 jahren was war ihre botschaft was war wer wollen sie gewesen sein vielleicht der retter der hymne
3: Na spaß <lacht> <lacht> Natürlich steht man für was und das wird sich jetzt auch durch dieses Interview in eurer Leserschaft nicht massiv oder maßgeblich ändern, aber es freut mich mal, dass wir einmal geredet haben, einfach das, das ist es, weil, weil ich in erster Linie mit diesem Gespräch gewisse Spannungen einfach einmal rausnehmen möchte. Vielleicht, das ist mit dem Standard zu Weihnachten, glaube ich, schon einmal erster Schritt gewesen. Das ist mit dem neuen Song vielleicht auch wieder ein kleiner Schritt nach vorne und auch mit diesem Interview. Allen muss man es nicht recht machen. Man macht das, was man macht, für jene Leute, die erfreut damit haben.
1: Das war das ausführliche Interview des Falter mit Österreichs Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, unterstützen Sie uns doch, indem Sie ein Abo abschließen. Das geht ganz einfach unter www.falter.at. Die Signation stammt von Ursula Winterauer. Ich bedanke mich und bis zur nächsten Folge.